0: 大家好，我是 g r e t t i m i n 听见趋势节目主持人 e v 让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。上季我们谈到接班人的议题，要谢谢大家的回馈，同时也发现接班人的规划对许多 HR 合伴来说，确实是一个具挑战性的任务。那我们近期也发现 ，HR 伙伴面临另外一个很重要的挑战，就是以、e、后时代企业进行商业模式转型 ，HR 单位如何在这个过程中发挥人资策略伙伴的价值，与业务单位密切的合作，一步步共创组织商业模式成功的转型。那这个挑战的课题呢，大家一定会很疑惑，到底是拥有什么样背景的过，让我们这个趋势单元邀请来分享。等 Eva 分享完老师的。经历之后，我真的怕让老师等太久，所以我想我们先用爱的 super 来欢迎今天的来宾赖思飞、苏菲老师。super， 那我就来介绍一下老师。那老师除了在饭店业、金融科技、药厂的训练主管经验外，我想最好奇的是老师三个经历。最近的应该是在 Tesla 总部担任生产效能的培训经理，还有上海 Disney 主题乐园的时候要开源的业务训练部的资深经理。那当然，老师在拜尔也有一个非常庞大的一个专案在做组织效能的一个 program。那我想说，也请教老师，在这些经历里面呢、啊？啊，您最近三个都是业务单位的一个训练主管的经历，那跟我们过去其实你比较远期远的时候的，但是训练单位 HR 训练单位主管的最大的差异会是什么？
1: 对，这是一个很好的问题。事实上，真的是一个完全南辕北辙的工作内容，我觉得，因为我相信大家虽然在 HR 部门做 training 的工作，但是应该也经常会跟业务单位的人有接触。那所以在业务单位做培训或组织效能方面的工作。最直接的差异就是，我们被衡量我的绩效的时候，是真正的从数字上被衡量的，就是，也就是说，我们说那个克派翠理论里面的第四级 ，OK， 所以是真正的会去看。不是只有第三，而是到第四级，也就是说，你做的培训是不是真的能够让业务单位或者说生产单位他们的效能能够以，例如说提升百分之十、百分之二十这样的这种点数<笑>来衡量你的绩效的？ Mm hmm. 所以我觉得这会是一个最直接不同的地方。第二个很大不同的地方，也就是你工作的对象就真的全部都是业务单位的人。OK， 所以例如说，像我在做这个生产效能这方面的提升的工作的时候呢，我基本上每天开会的对象就是。生产线的厂长啊，生产线的 supervisor 啊，或者是说生产线上的工人、uh huh. ，OK， 或者是说他们的这个呃、uh, engineering， 因为在 Tesla， 它有很多负责软件开发的工程师，也有机械方面的工程师，也有品管、品质管理这方面的工程师，所以我几乎都是在跟这些人一起工作、开会，然后一起做出方案来出结果。为什么需要跟他们工作？因为毕竟我的专业不是在汽车生产上。上面，所以我就必须要能够跟这些懂他们这些各个不同生产线上专业领域的人一起共事。那因为他不懂我的专业，嗯嗯所以我们等于是各司其职。针对我们要解决的一个效能的问题，我可能假设是跟生产线，格例如说电池的效能的这个部分的提升，我可能就要跟电池部分的这个工程师、他们的生产线的主管一起去讨论，还有 QC 的人。然后我这边贡献的就是从人才发展这个角度上给他们的一些建议，然后我们大家一起能够找到一个大家认同的一致的方向，一起来去设计方案跟去执行。对，嗯嗯嗯所以总结就是说，在做这样的工作的时候，首先就是。可能你必须能够快速的了解跟你工作的这些人，他们各自的功能是什么，在他们的工作岗位上，然后他们平常在解决的大概是什么样的问题，你都要能够了解，否则你怎么跟人家开会，对不对？对,對，开会的时候你對對對你必须要能够至少能够听懂他们在讲什么，然后他们不见得能够完全听懂我的，但我也要能够说到让人家听懂我在说什么，所以我觉得这是跨出 HR 之后，你在跟业务单位一起紧密工作的时候，这是一个必须具备。的部分，但也比较挑战。对，嗯嗯，
0: 所以老师，你刚刚有特别提到，就是其实，在思维上，其实需要有一个很大的转变。第一个就是说，你应该是。就会变成以业务单位为主，那 H R 其实你是担任协助的一个角色，透过他们的专业知识来帮助我们，可以跟他们一起去共创一些新的一些组织效能的一个 program。那在这样的一个过程中啊，老师以你这么多丰富的经验啊，业务端做业务端培训的最大的挑战会是什
1: 么？我想这个应该很多的听众大家都知道吧，就是业务端的人，他们我不晓得大家有没有过这样的经验，就是业务端的人，他们经常就会觉得是 HR 的人不懂他们，不懂业务端的人每天的痛苦，然后不懂他们每天在承受的压力是什么，那他们甚至就会觉得说 HR 就是就是一个不知道外面在发生什么事情，不知人间疾苦的部门。<笑><笑>所以他们是带着这样子，所以为什么我做的每一个项目，我记得每一次，包含在拜耳，在迪士尼。在 Disney 还好，但在拜尔跟在特斯拉，我记得一开始见面，第一次跟这些业务单位的主管、生产线的主管开会的时候，他们都是带着一个很大的问号在看我这个人，嗯、<笑>
0: 就是说你是要要来那个打扰我们，又要搞一些让我们很不合适的對。对
1: ，所以就是很多人都是因为我我通常像我不管是特斯拉也好，或者是嗯拜尔或或者是迪士尼，几乎都是因为是上面的老板。比如说 v p 或者是总经理跟我谈了之后，然后了解到我的这个经验是可以帮到他们，然后才把我引进到跟他们这些业务单位的人一起去做事。嗯、所以下面的人他们不知道，就是我到底是。哪里来的？<笑>甚至在拜尔，我还记得，因为拜尔那些业务人员、业务主管，拜尔台湾跟中国他们的药厂的销售人员，每个人都是很厉害的，对吧？嗯、那更何况是他们的全国销售经理、区、嗯、域销售经理，嗯、他们真的都是一开始都是觉得很傻眼，这个女的是谁呀、啊？看她的资历，没有一个跟药品销售有关，她凭什么来教我们？嗯、然后再来到北京更惨。到北京的时候，北京的拜尔里面都是北大、清华的高材生， <Wow. S 1> 然后他们，所以我刚开始去的时候，真的每一次都是表面上没办法，还顺服，因为是他们的老板叫我来的， uh huh. 然后可是骨子里都是有一股到底这个人是来干嘛。然后甚至我在北京，我还记得印象很深刻，一次是我在给他们讲课。然后他们的 marketing manager 一个一个北大的高材生，一个女的，上课上到后来就是直接站起来，然后很不爽的指着我的鼻子，呵呵就说：“哇，她就把他心里的话说出来，你知道吗？他说我不我不明白你为什么要一直纠结在这这一张 power point 上面，这个已经讲讲过了，就可以赶快过了。嗯，然后他说她说我也不明白为什么台湾的成功经验可以用在中国上面，我们中国市场多大？不不不不，反正就是我每一次我记得我要刚开始跟这些业务单位的人工作。都一定要经过一个考验期，嗯、就是被他们带着一个很大的问号，嗯嗯、<笑>然后，然后甚至戴尔的后来那些销售经理，他们是到后来跟我已经有革命情感，到项目已经成功的时候，他们才告诉我说：“嗯、他说<笑>苏菲，你知道吗？我们一开始都是在等着看你怎么死的。啊”啊<笑>对，但他们不敢直接跟我说，因为当时我的背后是德国总经理，对吧？还有整个那个 C, <笑> C 级主管，他们全部在我背后为我那个这背书。对，但是他们心里真的就是非常非常的。第一个不安，第二个不不爽。嗯、为什么？凭什么让一个完全没有做过这个药品销售的人来带着我们做这个大转型？嗯，对。所以我觉得这个真的是一个前面那个过程，一定是要能够让他们看到你真的是有两把刷子。嗯、所以慢慢的，他们才。真的看到了我们做出的东西，导致他们开始看到他们自己在行为上的改变之后，那些主管到后来跟我都变好朋友，就是因为虽然前面很痛苦，中间更痛苦，因为没有人喜欢变革。对对，对对那我做的项目，因为组织效能基本上就是要帮助大家跨出他的舒适圈，嗯、然后呢去做一些他可能原本不具备这个能力，但是透过我们给他们的不管是职能的培养，或者是说定期的 coaching、定期的辅导这些机制，然后甚至有一些帮他们量身定制的一些专业课程，嗯、帮助他们在各方面都能够提升起来之后，他们就会看到他们自己的变化或他们团队的人的变化。到那个时候，他们才会开始明白为什么要找一个人才发展背景的人<笑>来帮我们一起做这件事情。OK， 老师，你刚刚提到这个拜
0: 耳的案例啊，我好好奇哦，嗯、<哼>因为呃，从您的背景里面有看到是说，您其实是从台湾，然后一路到大中华区的、嗯、<哼>这个都是同样一个专案吗？
1: 是这样的，因为我当时加入台湾拜耳的时候是2008年的时候，全世界的经历金融风暴的时候，是
0: 是是,是
1: 对，所以我其实本来是自己有一个咨询公司，然后可是因为实在是所有的项目在在那种情况下，很多都是被喊喊停或延后延后或取消，啊啊啊啊、对，所以后来我就想说，好吧，那我就回到企业里头去工作。所以那个时候在台湾拜耳的时候，是做 people manager。p e o p l e d e v e l o p m e n t m a n a g e r、okay, 嗯嗯 ，OK，、嗯、主要就是 HR 总部的层级以及呃业务，就是他们的这个医药销售部。对、嗯、我是兼两个位置，等于我这个 People Development 是整个台湾拜尔，再加上药品部的这个部分，<哇>等于 HR 跟业务两条腿走哇，同时。<笑>对，那个时候是以在里面的这个 people development 的 manager 去推动的那个项目，因为其实我当时在做顾问公司的时候，我提过很多的方案给一些台湾的蛮大的企业，嗯，比如说像当时好像我记得有成品啊、光宝啊，都是远传啊，他们都都有兴趣，但是没有人想要做第一个，也就是说，因为通常就是。<笑>我给他们的这个方案就是要帮助他们去转型，然后把他们的整个业务团队提升到去，就也就是说，例如说，假设他们现在业务团队能够做到是现在这样的这个业绩或者是能力，可以覆盖的这个区域范围是这样。可是也许三年后，公司的这个目标是希望能够成为怎么样的一个情况？也就是要把那些业务人员提升到三年后他们要的那个能力模型。OK， 所以那整个项目事实上是相当庞大的，但是因为。从一个找外面的顾问公司来做的时候，他们都说你可不可以让那家先做，我们看他们成功，我们来做。所以一直没有机会找到第一家敢去做。<笑>后来想我到拜尔的时候， uh huh. yeah. 因为是在里面做经理嘛，嗯、我就在里面做了这个事情。嗯、然后正好他们也是因为碰到了很大的瓶颈，需要做一个大转型。那也因为在台湾，第一个台湾的体量稍微小一点嘛，跟中国比起来，嗯、台湾的销售人员大概两百多人，是但是中国是六千多人。<哇>对，所以台湾。台湾大概花了两年、一年半、两年的时间，开始看到初步的成效。那然后他们台湾的总经理回德国去报告这个台湾的一些情况的时候，让总部那边的很多其他国家的总经理他们也听到了台湾这个这个项目的算是蛮成功的。所以马来西亚跟拜尔大中华地区、中国、中国区他们就邀约说，可不可以也请我去把同样的这个项目。引进到他们那边去。那个时候我是选了去中国，因为马来西亚我觉得第一个语言不
0: 是很通，<哇>而且好远。懂懂懂，
1: <笑>对，所以到拜尔中国的时候，就是以顾问的方式。那个时候我就恢复是以顾问公司来接他们的项目的方式做的。Okay, <对> OK， 理解
0: 。所以老师，这所以在这个专案里面，其实您真的有实践到那个 ROI。跟确实看到他们的一个转变，那老师可以分享一下，就是说在这个转变过程中有什么让你印象深刻的那业务的故事，或者他们的业务主管有跟你分享过什么样质化跟量化的转变的成绩？
1: 你是说呃结果吗？对呀、啊，对呀、啊。哦、oh, ，OK， 好，你不要听听过程吗？
0: <笑>程啊、我也很想听风雪雨的，真的哦，好啊，好，老师，那你先讲过程好了。
1: <笑> OK， 好，因为其实当时在台湾做的时候，首先是因为台湾的培训部的人员没有人力这么多，所以我们在台湾做的时候，等于是把基本的架构做下去之后，然后就让他们开始去 run 这这个系统，可是我们并没有去做后续的去跟踪，例如说，呃，针对。多少个销售人员，他们的主管，然后开始这个项目之前的业绩，跟开始这个项目之后的业绩，每个月去统计。我们在台湾没有做到这么细，因为没有那么多的人力可以、嗯、去做这边、嗯、这方面的记录。但是在中国的时候就有，所以当时中国因为他们的这个培训部，光总部加这个区域里面的这个培训老师或什么，大概就四十几个人，所以就是我们当时在中国的确是做到了。呃，我们追踪了一百二十。十八个销售人员，嗯，然后一百二十八个销售人员大概是呃，好像是四五十个他们的区域经理吧，等于是看他们的业绩。从我们的整个项目都建搭建好之后，然后开始导入，然后这每一百二十八个销售人员，他们是来自三个事业单位，那他们各自的这个呃药药品的这个方向是不一样的，追踪他们六个月的时间，所以从一开始。还没有进入这个项目之前，他们的业绩数字到进入之后每一个月他的业绩的成长去做记录，嗯、然后也因为有这样子的这种六个月的很详细的追踪，嗯、所以最后才能够让他们大中华区 MD 他在他们的年会的时候真的是在当场就是说了我们这个项目是真的对他们当年的业绩是有直接贡献的一个重要项目。<哇>对。没有这个好塞听哎，听到这个
0: 应该是超兴奋的，
1: <笑><笑>对，但是中间的腥风血雨是很可怕的。
0: 对，我在想说，我时间这么短，老师有办法讲完吗
1: ？没有，我只要讲一个就好，因为其实在中国的时候并没有碰到这么严重，嗯、在台湾的时候比较严重，哦、是因为。当时我记得是在呃，每年我们不是都会办，就是也就一年当中会有好多次的这种 l l meeting， <Yeah. S 2> 就是总经理跟全全公司的人这个讲话啊，然后对报告一些公司的情况，然后我记得是呃是在台湾的，当时我们那个项目刚开始推动的时候，每个人都是很兴奋，虽然。表面上他们是很支持，因为是老板要做的，对不对？但是就是业务主管的心理其实都是不是很确定。那可是他们还是配合，那也比较从我们那个项目的未来的发展要做的事情，他们也看到说可能有有机会去解决他们当时正在经历了一两年的困境，一直解决不了的。嗯、但是到中期的时候。所以，其实做一个变革的项目，最困难的时候都是在中期，因为一开始大家会看到希望， <Okay. S 2> 所以你那个 curve 有没有？一开始都是在高点，<对>然后当你开始去执行的时候，所有的人都必须要跨出你的舒适圈， uh huh. 所以不是只有业务人员，包含业务主管，甚至包含 C 级领导，所有人，对、okay, ， <Yeah. S 2> 每一个人都要去经历，在他的岗位上，因必须去做到的改变，才能够让这整个组织往那个新的方向去转。对，嗯、所以在那个整个往下走，一直直到走到谷底的时候，<笑>是是什么时候呢？是因为业务主管他们就觉得说。老板不会说，因为你这一年在做转型，我就不追你的业务业绩，对不对？对所以等于是他的业绩还是要每个月要 review 的。可是呢，他们的业务人员过去的这个做生意的方式，可能是就是比较是 relationship building， 也就是建立关系型的这种，嗯、跟医生之间建立深厚的关系来推动他们的业绩。到后来，我们的转型是成为顾问销售模式哦。嗯、所以等于是原来业务人员他们可能只需要上一个。两天的呃，这个呃专业销售人员的培训课，然后知道一些产品知识就可以出去卖了，对吧？啊嗯、但是当我们要把他们调整成顾问销售模式的时候，他们要学习的东西，首先是要知道说，哦，那个顾客到底在想什么？为什么医生不买我的药？呃，到底是哪一哪一个地方出了问题？他必须要去分析顾客，啊嗯、然后这但是这他们过去从来不用做的事，然后再来就是说医药知识。OK， 所以这方面也是你作为一个顾问，嗯、顾问销售模式，你肯定必须在在医药知识啊，或者是整个业界的这个动态这些东西，你都必须要比过去甚至成本分析都要能够做得到。嗯、那所以等于是业务人员他们觉得说，我们业绩压力已经够大了，然后你现在还要一天到晚叫我回去上课，因为他必须学，要不然他怎么会具备这些东西对？是是是。是然后因为业务人员要一天到晚被调回来上课，那业务主管是不是就会很很慌？对，为什么都一天到晚在教室里？你不要不要在办。不<笑>是，你应该业绩嘞，业绩嘞。<笑>对，对，所以后来就是已经所有的人就是这样一直紧绷紧绷到人来到最后 town。Town hall meeting 有一次 Town hall meeting， 呃，是我们的总经理，我记得 Town hall meeting 结束的时候，他就说。苏菲， ie, 你可不可以到我办公室来？啊、然后我到办公室去的时候呢，他就脸色发白。<笑>我看真那当时那个德国总经理脸色真的是发白。然后我就说发生什么事，<笑>他就跟我说，因为我们公司不是都有那种呃员工意见投诉箱吗？对,对对对，<笑>然后他说那个里面看得出来就是大家集结的投诉你你这个项目集结,集结、啊、<笑>对，也就是有业务经理、<塞>业务主管。带着叫大家一起去写对于我们那个项目的这个抱怨，如何、uh, 的影响了他们的业绩，而且是蛮多人的。OK， 所以那个总经理那个时候他就跟我说怎么办，他把那些纸条全部摊在桌上给我看。
0: <笑>我是你的心理素质好强大，
1: <笑>对，所以所以我我那时候真的我开玩笑的说，那个时候连 C 级主管全部都躲在我背后，我在前面挡子弹，你知道吗？所以。这个真的是，要不是我真的是做了很多年的咨询顾问的工作，嗯，嗯我觉得你一般的一个培训主管要去做这样的事情，可能真的是会觉得太挑战了。<对><对>是，对，那那那个时候真的是在那种情况下，我也只能去告诉总经理，我就说这个就是改变当中你必须要经历的一个过程，他是很痛苦的。嗯、但是你这个，所以我那天就问他呀，我就说，因为他就说我们要不要先暂停一下？我们、嗯、这个项目要不要？他说我们是不是 push 的太紧了，然后让他们一下适应不良。Uh huh. 然后我就跟他说：“我说，首先你如果今天现在暂停，你要再拉回来的时候，嗯、你要全部再 warm up 一次。嗯、然后呢，再再重来一次，你要花的人人力成本、时间成本是一样的。嗯 ，OK。然后再来就是，你现在让他们回到原来那样子，你的总部给你的业绩压力，你还是会有的。”因为就是会达不到啊，嗯、<笑>所以我就跟他说，要嘛我就说有两条路，一个就是你把现在这些不适应我们现在正在做变革的这些员工，你全部把他 fire 掉，全部招一批新的人进来。有可能吗？那如果没有可能，那我们就真的你必须要咬着牙让这个东西往下推进，因为组织在变革、在转型的时候。员工有些人跟不上，他就会自己想离开。嗯、那能够继续跟着公司往前走的人，嗯、才是公司真的未来，在未来我们可以用得上的人才。所以这的确是一个很残忍的过程。嗯、但是老板他有他自己的压力。对、嗯、培训部跟我们的员工，嗯、他们各自每个人都有不同的角度嘛。那所以我那天就跟他说，我说你是总经理，最后这个 final decision 你要去做这个决定，你今天可以暂停。OK， 你说你要暂停我，嗯、我我说暂停啊。嗯、但是半年后你要再重启的时候，我们还是要从头再来。<哇>对，嗯、那你你能保证那个时候就不会有人再来写投诉信吗？那半年的痛，对对。所以我就跟他说，这个就是组织变革过程当中必须要去看到的一个痛、嗯。嗯那那个痛，也就是因为大家都不想要跨出舒适圈嘛。嗯嗯，对，所以就是做这种这样的项目的时候，其实很多老板，第一个他们对人才发展不是很了解，那他们就会觉得说这个东西，他他很多，尤其是我我发现很多业务主管，他就会尤其是。像 Tesla 那个时候，他们就说你可不可以先先暂停，然后之后再重启？我就说你你觉得人是机器吗？<笑>你现在按 pause， <笑>然后半年后再<吧>再,再重新 on， 然后就马上跳回当时的那个地方。我说人不是这样的，<笑>人很复杂的原因<笑>为什么很难做，<笑>就是因为每一个人的那个舒适圈不一样，<笑>然后每一个人要吸收新的知识跟调整的时间，到最后能够。变成这个这个如呼吸般自然的这个状态的时间都是不一样的，嗯、所以为什么真的是是很复杂的？ <Yeah. S 1> 对啊，我很希望每个人就像机器按一下就停，<笑>然后半年后又可以重启啊！<笑><笑>哇塞。
0: 哇塞， oh, say, 真的是哇！我刚刚在听老师描述的时候，真的有那个画面，就感觉是那个<笑>前面都是业务经理一直在举手挑战
1: 。然后对啊，所以我就说，其实跟业务单位的人一起工作，真的就是我那个时候，我就是每天在挡子弹。<笑> OK， 然后再来，因为。总经理，你看他来找我，我要帮他挡子弹，对不对？然后业务经理他也会来找我，嗯、因为下面的人会来跟他 complain， 那我又要去帮他挡下面的人，所以我真的是帮层层的不同的人在挡子弹
0: 。嗯、老师，难怪你可以练就现在的金刚不坏之身，从败了之后一路往上这、嗯
1: 、但是你知道为什么我能够有底气去帮他们挡子弹？你知道这个最大的差别是什么吗？在哪里？哪里就是因为我对于我要执行的这个项目，我是、嗯。很清楚，我可以看得到每一步往前走，<是>最后人会怎么去改变。Uh, 那这个就是这个就要感谢我的过去，例如说是在 DDI， 或者是说我在过去做、嗯、做培训的主管的时候，培训的的工作，或甚至我在学校，我在马里兰大学你念的就是人力资源发展，嗯、所以我等于是在这个领域上，我的确是有我自己的专业的底子，<是>再加上后来做顾问之后，这么多的项目。让我看到，就是一而再、再而三的看到，当我们把我们 HR 人才发展这些东西搭建在对的这个位置上的时候、嗯。然后业务单位他能够理解，然后最后我们一起配合去推动的时候，是真的是可以发挥效果的。嗯，所以为什么我那个时候敢去挡子弹？我如果今天自己都很虚，我怎么可能挡子弹
0: 呢、啊？对，而且他会一直挑
1: 战我啊，我要能够说明白，让他听了之后觉得啊有道理，有道理，那我再再跟你再争一下，
0: 我再坚持一下，我再坚持一下。
1: 归根究底，就是自己做人才发展的人，你自己的专业底气够不够？嗯、这个真的是非常非常重要的
0: 。OK， 老师，你讲到这个底气啊，那如果从你这么你这些年的经验里面去归纳，以 HRBP 然后要协助企业成为成功的这个业务伙伴的，您自己会建议在哪几个面向做一些能力的强化，或关注在哪些面向
1: ？OK， 这题很大哦。对啊。<笑> OK， 非常<错>，因为这个牵涉到知识、技能跟态度三个方面，都要、哦。对，这次是我们那
0: 个训练单位最常讲的三个勾面。
1: <笑>对，我觉得最重要的一点，其实我觉得知识跟技能这个都是可以学的。Yeah， 那我我过去很多年，因为毕竟我们在做这些，不管是在刚刚讲这些这些工作上面的。经历我还是会跟 HR 啊、training 啊这些 team 的人一起有合作，对吧？嗯。嗯嗯那可是我就发现，为什么有时候嗯、呃、，HR 的人或者是 training， 就是在 HR 的 training 这方面的这个呃同仁，在跟业务单位工作的时候，到最后会没有办法成功的一个很关键的点，嗯、是因为他没有抛掉就在在态度面的部分，他没有抛掉一个我今天是来跟你平等的共事的一个角色。因为 HR 可能常年从过去到现在都是比较是那种啊，我就是在总经理身旁的这个很重要的一个单位，对吧？在支持总经理，所以变成是经常让很多业务单位的人就觉得说，哦 ，HR 是属于上级单位。嗯嗯。嗯那也因为这样子这么多年下来，导致很多的在 HR 部门工作的人，可能都会觉得说我出去跟业务单位的人讲话的时候，我是高你一级的。我今天让你推动你的 performance review 的时候，啊、你就是要按照我们的规定去做。要不然就会怎么样，对吧？就是他都会 ，H R 可以规定你 performance review 那个什么几套之前一定要交回来，嗯嗯嗯、对，然后培训那个出席率要多少，叭叭叭这些 ，OK， 这就是因为 H R 在过去传统的这个企业 H R 在组织里面的角色，他的确是一个比较是属于上级单位，我来管理整个业务单位大家的秩序的一个单位，嗯嗯嗯嗯、对，所以这个就有的这种思维，他必须要被抛弃掉，嗯嗯、<笑>他才有可能真正的把自己的位置放到我。我跟我的未来要合作的，例如说像现在是 business partner， 对不对？对 <Yeah, yeah. S 1> 所以你既然叫做 partner， 就表示你们两个要坐在平等的位置上，嗯、彼此去探究，彼此能够为接下来要去解决的这个项目付出什么样的贡献， <Yeah. S 1> 没有谁比谁高。我觉得这个是一个很重要的一点。<Yeah. S 1> 然后第二个 mindset， 第二个很重要的这个啊、呃、态度呢，就是你要抛掉你的杯子里面的所有的水。嗯，当然，你那个 HR 本身的专业，你 HR 不管是在法规啊，或者说这个薪资啊，或者说培训啊这方面，这些东西专业你必须要有。那我说的要抛掉的那个部分，也就是说，当你在跟对方开会的时候，你能不能用一个就是我也是来学习的心来听听看业务单位的人目前经历的这个问题，他需要我怎么来跟他一起配合来做？嗯嗯对，然后过程当中，业务单位对 HR 也会有一些质疑，那这个部分我们当然会不舒服，嗯、对不对？但是就是也要能够理解，为什么就像刚刚讲的，常年以来 HR 就觉得自己是上级单位，但是业务单位常年以来也一直觉得 HR 就是一个不知人间疾苦、不知道我们外面有多辛苦的一个部门，所以大家都是带着过去的包袱来到了今天，所以才会有。彼此双方，所以不是只有 HR 必须抛掉你的那个那个过去的既有的这种旧有的思维，嗯、包含业务单位也是。嗯、所以为什么我刚刚说，<是>我当时一开始做任何项目，都是被所有人带着要等着看我怎么死的眼光来看我，<笑>就是因为，<笑>就是因为他们就觉得 HR 怎么可能来管我们业务的事情，怎么可能来跟我一起解决业务单位的问题？嗯，对。所以这个是我觉得从态度面， <Okay. S 2> 那从知识面、知识面跟技能面的部分，我觉得知识面的部分就是你必须要能够呃开始去了解说，那业务单位他们平常在讲的一些语言。你是不是能够稍微开始？例如说，有机会要求说，我可不可以去旁听你们的这个？嗯、例如说，你们的 monthly meeting 啊， weekly meeting 啊，嗯、daily meeting 啊这种。因为他们，嗯、他们，尤其是你，如果是这个单位的 business partner，、嗯、你如果能够更积极的去参与他们一些重要的会议，你自然而然就能够听得懂他们的一些语言。嗯嗯嗯，嗯嗯那那个语言对于未来你跟他们合作的时候就会非常有帮助。嗯，因为当他觉得你讲的话都是你们 HR 的语言的时候，他就会觉得你不是他们这一国的人。哦、可是如果你跟他们开会的时候可以开始。讲到一些哦，例如说啊、呃，你们的这个呃错误率、你们的失误率，或者是你们的这个不良率，嗯、那百分之多少这些东西你，你也你也可以开始拿着这些语言，在跟他们探讨问题的时候，嗯、他们就不会觉得你是一个陌生人了，嗯、或者是外星、嗯、外星来的人。嗯、对，所以这个是我觉得就是能够多进入到他们的领域里头去听听他们在讲什么。最重要是因为经常走动的话，自然而然他们对于你，他们就会觉得说，哎、欸，你是有心。想要也来了解我们的情况，嗯、真的是有心想要来学习我们的语言之后，大家可以一起解决问题。那他们也会被你的诚意也会打动。嗯、那人自然相处久了，慢慢你就会有那种那那叫什么信任感嘛？对
0: 对。对对所以
1: 所以我是觉得做 HR 出身的人或 training 出身的人要跨到业务单位，我觉得第一步很重要，是你如何的去突破对方对你的不信任。OK，、嗯、那对方对你的不信任的这一块是需要时间的。<Okay. S 1> 对， <Yeah. S 1> 所以。刚刚说去参与他们的 meeting 啊，然后慢慢的，当你越来越能够听懂他们的话，偶尔你能够讲出一些让他们觉得有见地的点的时候，<笑><功>这个时候就进入到下一集。哦、OK，、哦、对，<笑>对<哇>然后技能面最后一个技能面，因为你问题真的很大。谢谢老师<笑>的那个技能面的部分呢，我是觉得就是、嗯、就是从职能的这方面呢，我很重要的一点是，你能不能有一个叫做 building partnership。建立伙伴关系、啊。嗯嗯嗯，嗯我觉得这个能力很重要，就是。刚刚讲的，你要跟他建立信任，你首先就要让他看得出来，你今天是有诚意，想要来跟他像一个伙伴一样的，一起来面对他们要解决的问题。<Yeah. S 2> 所以建立伙伴关系肯定是一个非常重要的。嗯、然后再来一个就是，呃，我觉得很多的 HR 或者是 training， 就是过去没有直接跟业务单位有很多共识的人，他们可能比较欠缺的就是高影响力沟通。对不起，因为我以前是 DDI 出来，<笑>所以我讲的能力都是 DDI 的能力。<笑>老师，这个 HR 应该会懂。OK， 高影响力沟通呢，也就是说你在跟人家沟通一件事情的时候，你不是用那种啊，我以上对象，我就是要来规定你要来配合我的这种沟通方式。高影响力沟通就是我首先我会先了解今天跟我开会的人，他们今天对他们来说想要解决的问题，他的痛点是什么，嗯、对他来说诱因是什么。让他愿意继续跟我合作的诱因点在哪里？嗯，对、okay, 这些东西，你是不是能够先掌握的比较清楚？当你今天能够掌握对方的最在意的点，跟着他一起去讨论事情的时候，你的高影响力沟通是往。对他有利或双赢的这个方向在说话，或者在提出方案，而不是只是一味的觉得说啊、呃，这是我们 HR 每年必须要要要完成的这个指标，你们就是要配合我们。那这样子的话就会很难。但是建立伙伴关系或高影响力沟通，讲的都是你跟对方真的是平等的，然后我们没有谁比谁高，但是我们能够用一个比较专业合作伙伴的方式，彼此了解我们今天要解决的这个问题是什么。嗯然后发挥你这个沟通是永远是讲到那个点上的、嗯，嗯、的这个部分。嗯嗯嗯、那对方因为业务单位他们要的就是你能够解决我的问题，这个是最重要的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以大概是这样吧， <Okay. S 1> 还有很多啦。我相
0: 信哇，老师在这么短的时间，我发现老师刚刚虽然是这个从呃态度、知识到技能这个流程来跟大家分享，我发现其实老师最前面就是在谈刚刚提到的两个职能的 behavior。你要实际在工作上要怎么做？嗯、比如说，我们在态度面，你在开始之前，你其实你要有平等，我们其实是平等单位，大家一起的角色认知，然后再来，嗯、你要抱持的学习的心态，这样其实，在态度面，嗯、其实你比较能够进入，像老师刚刚讲，进入。业务伙伴的的心，那再来就是我们怎么样学习跟他们共通的语言，就是业务单位他们的一些业务会议的参与啦，或者他们有一些大型聚会的这些参与，嗯、其实是有助于我们跟他们建立共通语言。那最后当然就是时间是可以带来力量的，只要不断的累积，嗯、其实我们其实是可以建立信任感的。然后最后老师归纳两个职能重点，嗯、就是。建立伙伴关系跟高高影响力的一个沟通，那我发现就老师就把它收敛成这两个职能。那刚刚前面的提醒就是大家可以怎么做。那过去我觉得其实很多 HR 伙伴虽然懂职能，但是他在实际上面比较少知道说，哎，实际我到底要展现什么样的 behavior？ 那刚刚苏菲老师其实也给大家一个很好的示范跟案例的讲解，我会发现真的。有点，今天的时间真的太少了，好期待可以再预约下一则故事的时间。<笑>对对对，那我想说，今天的这样的一个主题，我想也是很难得请到老师。那老师其实也跟 HR 伙伴分享，老师其实现在人正在美国，老师其实是透过远端跟我们做一个连线分享的。那其实也很希望有机会可以邀请老师回到台湾来。来跟大家做先生说法。那如果大家很想要再了解苏菲老师有在这方面的经验啊，或者想要请老师再做分享，也欢迎大家在我们的那个下方留言区留言。那我相信苏菲老师是一个很愿意分享的人。那下一次我们可以再找议题来。再次邀请老师那来跟我们从美国跟我们远端连线，
1: <笑>我偶尔也会回台湾啦，哦、希望可以面对面的看到大家，好哦好哦、我真的蛮想念台湾的伙伴们。對對
0: 對真的好，那我们来集气一下，好，希望有机会赶快在台湾看到老师。嗯、<哼>那我们今天的分享就先到这边，好，我们期待再有机会再邀请 Sophie 老师
1: 。OK， 謝謝,谢谢你，拜拜，谢谢你，拜拜，好拜拜。